0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Martín Carmona
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este enlace nacional de Enfoque Noticias en este jueves 29 de febrero. Son ya las 6 de la tarde con un minuto, estamos listos para informarle y llevarle hasta usted lo más importante de lo que ha sucedido en México y en el mundo. Soy Martín Carmona y le doy la bienvenida a nombre de mi compañera y titular de este espacio informativo, Alicia Salgado, quien se encuentra de día de descanso, de vacaciones, por supuesto, hoy y mañana estaremos el resto del equipo atendiéndole, llevándole lo más importante de todo. Toda la información y comenzamos en este jueves, 29 de febrero, con una nota que pues ha generado pues mucha atención de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que gustan de viajar al norte, concretamente a Canadá, aquellos que tienen negocios o que estudian sus hijos en aquel país o que van a ir a estudiar. ¿Qué ha pasado con este tema de las visas? que ha decidido el gobierno de Canadá solicitar para viajeros mexicanos, hay mucho mucho que comentarle al respecto, de hecho vamos a ir con nuestro compañero Ricardo Trejo y hubo conferencia de prensa en la embajada de Canadá, algunos ciudadanos fueron justamente a las afueras de la misma embajada para conocer de viva mano qué iba a pasar con su situación, algunos ya con boletos comprados para viajar al país del MAPLE para eh, pues diferentes eh, eh, asuntos que tenían que atender allá y Ricardo Trejo, espero que haya habido suficiente información, que tengan todos los mexicanos claro qué va a pasar con este tema de las visas que de nueva cuenta el gobierno de Canadá aplica para los mexicanos que viajen a ese país. Cuéntanos, Ricardo, buenas tardes.
2: Así es, Martín, auditorio de Enfoque Noticias, buenas tardes. Como lo comentas, el gobierno de Canadá impuso a los connacionales mexicanos visa para ingresar a ese país. Así, Canadá incrementará los requisitos de viaje para las personas mexicanas. Las solicitudes de autorización electrónica, conocidas como ETA, deberán ir acompañadas de la existencia de una visa estadounidense vigente o de una visa canadiense en los últimos 10 años. Las personas mexicanas que no cumplan con lo anterior deberán tramitar una visa canadiense. Así ...quedarán sin efecto 1.4 millones de solicitudes electrónicas de viaje de mexicanos para ingresar a la Nación de América del Norte. La visa canadiense tiene un costo de 100 dólares más 85 dólares canadienses por la toma de datos biométricos. En tanto que el costo del registro electrónico se mantiene en 7 dólares canadienses... Según detalló la representante del Ministerio de Migración y Refugio Canadiense en esta conferencia de prensa. Escuchemos.
3: Eh, ¿Cuáles serían las nuevas condiciones? Las personas que pueden solicitar un ETA son personas que cuenten con un pasaporte mexicano, que en los últimos 10 años hayan tenido una visa de turista canadiense o que actualmente tengan una visa de no inmigrante para Estados Unidos válida. Estas son las eh, condiciones que se tienen que cumplir. Puede ser o la visa de turista canadiense en los últimos 10 años o la visa de no inmigrante de Estados Unidos válida. Cualquiera de estas dos, más el pasaporte mexicano.
2: Por su parte, y ante la advertencia del gobierno de México de pedir visa a canadienses para ingresar al país, el vocero de la Embajada de Canadá dijo que México es una nación independiente que tiene el derecho de aplicar sus medidas migratorias. Y esto fue lo que respondió. Escuchemos. México es un país soberano y tiene derecho a tomar las medidas que quiere en cuanto a la migración hacia su país. Pues nosotros no estamos preocupados, nada más sabemos que México tiene el derecho de tomar decisiones sobre su política migratoria y si hay un cambio, los canadienses que están aquí en México o que quieren venir tendrán que respetar la voluntad del gobierno de México. Por lo pronto, Martín, y como lo comentabas, esta medida ya provoca desconcierto entre mexicanos que tenían ya programado un viaje a Canadá, tal es el caso del joven estudiante Ramsés Espino, quien acudió a la Embajada de Canadá, comentó a enfoque que con esta medida de visa para Canadá podría perder todo lo que había contratado con tiempo. Escuchemos.
4: Pues bastante complicado, ya que es mi primera vez Ir a Canadá, y pues realmente Me dejan con muchas dudas, o sea Ya mis vuelos se perdieron Este, pues El lugar donde iba a llegar igual se perdió La reservación, entonces Pues algo muy, muy complicado, porque igual en la escuela Yo había apartado yo estas fechas de mis vacaciones Y pues es más algo bastante complicado Reprogramar. A Toronto A Toronto, este, el 18 de marzo Nos íbamos a salir, y según era En abril, como por el 25 regresar más o menos, o sea, nuestra excursión era un tour pues bastante extenso en, en Canadá, pero pues a, al ser esto, pues no sé si me voy a afectar, porque ya tenía tours también pagados, o sea, entonces no sé qué tanto sea el, la pérdida
2: que voy a tener. Otro caso similar es el de Jesús, otro joven, quien no tiene problema para ingresar a Canadá, pero sí las personas con las que tenía previsto viajar. Esto fue lo que nos dijo, escuchemos.
4: No, pero mis amigos sí Porque iban, íbamos a ir en grupo Pero mis amigos no tienen una visa americana Tenemos que tramitar Se tienen que tramitar una nueva visa Pero no nos dieron información Nos dieron una página web para entrar Y a partir de las 10 y media de la noche Se puede solicitar ya la visa Pues sí, porque nosotros pasamos mucho por Canadá Para hacer escalas para ir a otros países Entonces nos estaría afectando pues, Nuestro itinerario Ahorita ya, tenemos, ya teníamos este, hospedaje, reservas, actividades y vuelos, entonces ya nos afectó en todo.
2: Y pese a estas situaciones, el gobierno de Canadá reiteró que la medida es puesta en marcha para frenar las solicitudes de asilo de mexicanos, dado que se ha detectado que 60% de estas solicitudes no responden a dicho fin. Martín, así la situación de los mexicanos, que bueno, en su mayoría ya no podrán ingresar a Canadá y tendrán que hacer ahora un trámite para conseguir el visado para llegar a la nación de la hoja de maple. Martín. Exactamente.
1: A partir de las diez y media de la noche, digamos que se borra todo el sistema, este más de 1.4 millones de ETS que ya estaban emitidas, se borran y hay que comenzar de cero. Prácticamente decían los funcionarios de la Embajada de Canadá que lo lamentaban mucho, que eran las reglas y que había que cumplirlas a partir de este día, ¿no?
2: Así es, a partir de las 10 de la noche con 30 minutos uh -huh. ya puede comenzar a ingresar las personas a la página del gobierno de Canadá pues para solicitar su visa. Uh -huh. Primero el trámite electrónico y así también obtener la visa para poder ingresar a Canadá. Por lo pronto ya muchos connacionales no lo podrán hacer y van a perder ya todo lo que tenían reservado todos estos gastos y ahora será en otra oportunidad, Martín.
1: Pues ojalá que haya suficiente capacidad en el procesador de la Embajada de Canadá para que haya trámites pues se agilicen y que no haya pues mayor problema con los que lo van a comenzar a hacer. Ricardo, gracias por la información. Eh, quedamos al
2: pendiente, Martín. Por cierto, eh, la Embajada de Canadá dijo que los trámites eh, pues no serían tan rápido. Digamos, mm. este fin de semana no habría... Sí, sí, sí. Eh, avance en las solicitudes para la visa,
1: me imagino. Gracias, Ricardo. Tenemos al pendiente buenas tardes Martín. buenas tardes y si es que miren en el 2016 según datos que dieron a conocer en la misma conferencia en el 2016 260 solicitudes de asilo fueron presentadas ante el gobierno de canadá 266 para el cierre del año pasado fueron 23995, mil 995 mil ¿eh? casi 24000 mil solicitudes de asilo y el 60% de estas no tenían un fundamento justamente para que puedan uh, hubieran sido acogidos por el gobierno canadiense, por lo tanto se decide tomar esta decisión con las afectaciones que pues ya hemos comentado um, hoy justamente se le preguntó por la mañana al presidente López Obrador, este tema se comenzó a hablar ayer por la tarde noche ya por la mañana, muy temprano se confirmó por parte del gobierno canadiense y se le preguntó al presidente López Obrador qué opinaba de esto, escuche usted lo que dijo
5: un pequeño reproche fraterno respetuoso al primer ministro porque nosotros les ayudamos y él lo sabe para que se aceptara que Canadá participara en el tratado de libre comercio porque el presidente Trump no quería diferencias que son naturales en la política por discrepancias con el primer ministro Trudeau no se llevaban bien pues entonces no quería que se incluyera Canadá
1: y lo convencí. Solamente habría que preguntarle al presidente, y ojalá que alguien lo responda: ¿por qué los mexicanos están yendo a Canadá? ¿Por qué los mexicanos están dejando su país y se van a pedir asilo con la idea? finalmente de trabajar allá en Canadá de tener mejores condiciones de vida y también algo que el presidente varias veces argumentó que no había migración ya de México a los Estados Unidos y algún día pusieron una gráfica en una mañanera y ahí había un indicador que hablaba de un repunte justamente de mexicanos que estaban yendo a los Estados Unidos, se le preguntó y se enojó y hizo una serie de cuestionamientos ya sabe cuando las cosas no le salen y bueno pues eh, sí este gobierno debería de respondernos más allá de los pequeños reproches que hace el presidente, porque los mexicanos no se quedan en su país a trabajar, a tener buenas condiciones de vida, quizá porque las cosas no necesariamente están caminando del todo bien. Le comento por otra parte que mientras en la frontera con México, el presidente Joe Biden, como su posible contrincante para la carrera electoral de este año, Donald Trump, realizaron recorridos en ciudad en ciudades de Texas, desde Brownsville, Texas. Biden pidió al exmandatario que deje de bloquear el acuerdo fronterizo en el Congreso y que trabajen juntos en la política migratoria. Escuchemos lo que dijo, lo que le mandó a decir el presidente Biden al expresidente Trump.
2: Entiendo que mi predecesor está hoy en Eagle Pass. Esto es lo que le diría al señor Trump. En lugar de jugar a la política con el tema, en lugar de decirle a los miembros del Congreso que bloqueen esta legislación, únase a mí o me uniré a usted para decirle al Congreso que apruebe este proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza. Podemos hacerlo juntos.
1: Por su parte, Donald Trump, quien visitó Eagle Pass, acompañado del gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que México le dará 28 mil soldados para cuidar la frontera, así como lo afirmó cuando era presidente y se cumplió. ¿eh? Escuche usted al expresidente Trump.
2: México nos dará 28,000 soldados para cuidar nuestra frontera, la frontera más segura en la historia de nuestro país. Y ahora, fuera de esta área donde Texas ha hecho un trabajo increíble en un periodo de tiempo bastante corto, lo tendrán todo cubierto. Han sido increíbles las operaciones que me mostraron. Es nada menos que increíble. Y diré esto, es una operación militar. Es como una guerra, una operación militar.
1: El ex presidente Trump Bueno pues comportándose y expresándose como lo hemos estado escuchando en los, últimos, en los últimos meses y así seguirá en esta tónica electoral. Por otra parte, un juez federal en Austin bloqueó la implementación de la controvertida ley de migración en Texas, conocida como SB4, que otorgaba a los funcionarios estatales la autoridad para arrestar, encarcelar y procesar a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos. Dicha ley iba a entrar en vigor el próximo 5 de marzo, pero ya está bloqueada por un juez allá en en Austin, Texas. A unas horas del arranque oficial de las campañas, esto ya en asuntos de la política mexicana, los candidatos velan armas mientras que el INE realiza sesión, una sesión para validar los registros o cancelar las candidaturas presidenciales a diputaciones y senadurías. Será, Sergio, que haya alguna cancelación de alguna de estas solicitudes de candidatura o veremos a un INE que prefiere transitar ya de manera correcta para que todos tengan a partir del primero, del primer minuto de este primero de marzo posibilidades de hacer campaña. Sergio.
6: Ya estamos en cuenta regresiva. El refranero popular nos dice que no hay fecha ni plazo que no se cumpla y a las doce de la noche arrancan las campañas en todo el país. Claudia Sheinbaum arranca mañana a cuatro de la tarde en el Zócalo Xochitl Galvez en Fresnillo, Zacatecas, esta misma noche. Jorge Álvarez Maínez mañana en Lagos de Moreno, Jalisco y de esta manera en el INE, pues prácticamente en unas horas más se da ya el banderazo de arranque de las campañas. Tres meses, Martín, de campañas, vamos a escuchar 22 millones de en radio y televisión, cada estación de radio y televisión, 48 minutos al día. Si ya nos habían cansado con pues con más de 40 millones de spots, pues se resulta que en total van a ser 69 millones en todo este proceso electoral. En estos momentos el INE está ya en un receso porque tienen exceso de trabajo para avalar o cancelar algunas candidaturas, no a la presidencia de la república, pero podría ser a diputaciones o senadurías. Es la voz de la presidenta del INE, Guadalupe Tadeizabala.
7: Presidenta, queda aprobado por unanimidad el orden del día, así como la dispensa de lectura de los documentos.
2: Muchísimas gracias secretaria.
4: Una vez instalada esta sesión y aprobado el orden del día, eh, comparto con usted la necesidad de decretar un eh, receso. Eh, por lo que con fundamento en el artículo 7, párrafo 1, inciso F del reglamento de sesiones de este Consejo General, se declara un receso de una hora para vernos de nuevo para la atención del primer punto. Esto en virtud, también debo dejarlo con toda claridad, de la carga de trabajo presentada en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la necesidad eh, de contar con los documentos previamente a la aprobación. Nos vemos en una hora.
6: Martín, se caliente el proceso de arranque de las campañas en todo el país. El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, dice que no permitirán en esta sesión que pase el registro del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, como candidato a diputado federal por la vía pluril. Esto quiere decir que llegaría a la curul de San Lázaro sin hacer campaña, sin despeinarse. Es la voz del representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez Luna.
2: Nosotros ya presentamos este consejo, una solicitud para que se le niegue el registro a esta persona que ustedes pretenden proponer. No vamos a ser comparsa, no vamos a avalar y vamos a ir hasta la última consecuencia para evitar que personajes como Francisco Javier García, de Vaca, García Cabeza de Vaca llegue a la Cámara de Diputados. ¿Vienen a hablar de coherencia? Vienen a hablar de principios, no tienen
6: vergüenza en sus marcas listos, arrancan las campañas en cuestión
1: de cuatro horas ¿es cuánto Martín? Oye Sergio tú que conoces la Cámara, que ha estado ahí muchos años, por aquello de la coherencia, como decía el diputado de Morena, ¿te acuerdas cuando hicieron diputado federal al hermano de Leonel Godoy, que se habló mucho tiempo, que estaba vinculado al narco lo trajeron, sí. lo metieron escondido a la Cámara de Diputados, y oh sorpresa efectivamente estaba metidísimo en el narco digo Eso. por aquello de, como dice el presidente para los jóvenes, ¿no? también se les han colado lado a uno que otro pillo a los de, en ese tiempo era el PRD, ahora todos es, están en Morena.
6: Exactamente, Martín, lo metieron en Cajuela, ya ni me digas qué personaje lo metió en su vehículo, así es de que pues nos quedaríamos sin cámara, uh -huh. sin congreso, si fuéramos tan pulcros en este tema, exactamente es que, sí hay mucho que nos han quedado a deber, Martín.
1: Como dice el presidente, para los jóvenes, para que vean que hay historia. Gracias, Sergio, estamos en contacto. Hasta luego, Martín, buenas tardes. Buenas tardes, y el equipo de Calaudia Sheinbaum fue presentado justamente esta tarde. Natal, estrada adelante con la información Buenas tardes. Vamos en unos momentos más a enlazarnos ya con nuestra compañera Natalia Estrada, quien nos tiene información justamente. Eh, llamó mucho la atención la presencia del ex canciller Marcelo Ebrar, justamente encargándose de relación con grupos en el exterior y con grupos sociales. Natalia, te recuperamos adelante.
7: Hola, ¿qué tal Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque en Noticias. La candidata presidencial por Morena, el PT y el Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, presentó a su equipo de campaña. Entre ellos está Mario Delgado como coordinador general de la campaña, Citlali Hernández como coordinadora de Enlace con Mujeres y Adán Augusto López como coordinador político, entre otros. Escuchemos.
4: Adán Augusto López, coordinador político, Tatiana Clutier, coordinadora de Voceros, Marcelo Ebrar, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Estela Damián, coordinadora de defensa del voto. Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales. Renata Turrén, coordinadora del vínculo con diálogos por la transformación. Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial. Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el
7: sector empresarial. En conferencia de prensa, la exmandataria capitalina se dijo estar lista para el arranque de su campaña este viernes, donde subrayó no habrá acarreo de simpatizantes, al tiempo que aseguró no recibirá línea del presidente Andrés Manuel López Obrador en caso de resultar ganadora en el próximo proceso electoral. Fíjense, está
4: esta idea ¿no? de que... Eh porque la dicen muchos columnistas, ¿no?, de que yo no tengo personalidad, que a mí me dice Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, todo lo que tengo que hacer, que cuando llegue a la presidencia me va a estar llamando todos los días por teléfono, y siempre digo, bueno, seguramente en mi tesis de licenciatura de física estaba atrás el presidente López Obrador dictándome las fórmulas, o en la tesis de maestría dictándome, o en la tesis de doctorado, o en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México o en la alcaldía de Tlalpan.
7: Yo estoy muy segura de mí misma. Sheinbaum descartó que exista un clima de violencia generalizado, por lo que recorrerá los distintos estados del país. Y luego de los reportajes en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por motivo de supuestas y dudosas relaciones con el narcotráfico, Marcelo Ebrard dijo que hay una intención política para influir en la próxima elección del país y deteriorar el movimiento de la Cuarta Transformación. Martín Auditorio, la información que les tengo. Buenas tardes.
1: Gracias Natalia, buenas tardes, y Xochil Galvez, quien va justamente ya listándose para iniciar campaña en el primer minuto de este primero de marzo allá en Fresnillo, Zacatecas, hizo declaraciones justo antes de partir hacia aquella zona del territorio nacional. Mi compañero Gerardo Cedillo nos tiene los detalles. Te escuchamos Gerardo, buenas tardes.
8: ¿Qué tal Martín? Un saludo a ti al auditorio de Enfoque Noticias. A unas horas de que arranquen las campañas presidenciales y Galvez, aspirante de fuerza y corazón por México, delineó los ejes fundamentales de su propuesta, que serán la seguridad, salud, economía y problemas del agua que padece México, cuestionada por enfoque sobre el tono de su campaña, si será de polarización o de reconciliación. Galvez Ruiz aseguró que no se quedará callada si el presidente López Obrador la ataca. Aquí lo que dijo.
9: Primero no me voy a dejar del presidente, eso que lo sepa. Si me da, le doy. O sea, aquí no se va a encontrar una mujer... Que agache la cabeza y obediente, esa la tiene en otro lado. Aquí hay una mujer que mira a los ojos, hay una mujer en trona, hay una mujer que está convencida que a México le tiene que ir mejor. Entonces, en ese sentido, si el presidente me ataca, pues yo definitivamente tengo que responder con respeto. Callada
2: no te vas a quedar.
9: Callada no me voy a quedar, eso, eso sí, sí va a ser una campaña de contrastes. Yo no les voy a aceptar el que México está mejor que nunca
8: seguro que la contienda será dispareje desleal con dos candidatos, el presidente y su cortolata, sobre todo porque López Obrador cuando hay bautizo quiere ser el niño y cuando hay quince años quiere ser la quinceañera. Xochitl Galvez dijo que le hablará con la verdad a los mexicanos y no se dedicará a culpar al pasado, sobre todo en materia de seguridad. Ahí lo que dijo.
9: En materia de seguridad, yo no le voy a echar la culpa a Calderón, ni a Enrique Peña Nieto. Y cuando sea presidencia... Presidenta, tampoco Andrés Manuel López Obrador. Yo me voy a ser responsable de la seguridad de los mexicanos. Ya basta de pretextos, ya basta de echarle la culpa a otros. Estoy consciente del tamaño del problema que estoy tomando en mis manos.
8: La aspirante presidencial del PAN PRI-PRD confirmó que este 1 de marzo arrancará a las 10 horas, 90 días de campaña entre niños Zacatecas, el municipio más violento del país. Y bueno, pues prácticamente al final de esta última, más bien última mañaneta, la aspirante presidencial fue sorprendida por un tiktokero de, conocido como El Patrón, que le entregó un ramo de más de 100 rosas al aspirante presidencial. El reporte que te tengo, Martín, estaremos pendientes desde luego de este arranque de campaña desde Tres Zacatecas. El reporte.
1: Atentos, estaremos, eh, Gerardo, a tu información y le cuento que el candidato presidencial electo de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, arrancará su campaña presidencial desde Lagos de Moreno, Jalisco. Y Carlos Velázquez Tiscareño deja la dirección del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo sustituye el contraalmirante José Ramón Rivera Parga, esto lo dio a conocer el propio titular de Marina José Rafael Ojeda Durán. En información internacional, al menos 112 personas murieron y más de 700 resultaron heridas tras un ataque del ejército de Israel a un puesto de ayuda humanitaria allá en la Franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad de la Franja afirmó que la agresión fue parte del genocidio que comete Israel contra los palestinos, mientras que la milicia israelí sostuvo que la mayoría de los muertos fueron por una avalancha provocada por la gente tras haber saqueado camiones con ayuda humanitaria. Y cuando son las 6 de la tarde, ya con 22 minutos, le informo que la bolsa mexicana de valores hoy terminó con una ganancia de 0.11%, el Dow Jones en los Estados Unidos 0.12% de ganancia, el índice electrónico Nasdaq 0.90% de avance, hoy los precios del petróleo se comportaron con un ligero incremento de unos 10 centavos en promedio, el de Europa 82 dólares, el de los Estados Unidos 78 dólares con 36 centavos y la mezcla mexicana de exportación, lo que reporta Pemex en este momento se ubica sobre los 73 dólares con 40 centavos es momento de ir a una pausa son ya las 6 de la tarde con 23 minutos regresamos con más información
0: está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100 100.1 de FM y Radio 1000 AM regresamos con Martín Carmona
1: Y continuamos con más información, ya le hemos eh, comentado de esto que se definió eh, por unanimidad en la Cámara de Senadores, concretamente en la Comisión del Trabajo y Previsión Social, donde se aprobó el dictamen que busca modificar el número de días en el pago de Aguinaldo para pasar de 15, como está actualmente, a 30 días como mínimo, hubo un amplio apoyo en comisiones ahora habrá que esperar en qué momento sube al pleno pero qué impacto puede tener esto en el sector privado porque finalmente es ahí donde se tendría la ampliación del pago de aguinaldo de 15 a 30 días porque en el sector público llega a ser hasta de 40 días el pago de aguinaldo está en la línea telefónica José Medina Mora presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana ¿Cómo está presidente? Buenas tardes
8: Buenas tardes,
2: Martín. Qué gusto saludarte.
1: ¿Cuál es el impacto que estarían valorando ustedes, podrían tener las empresas, de aprobarse en la Cámara de Senadores y Diputados esta iniciativa, presidente?
2: Bueno, primero, Martín, señalar que eh, en Coparmex y en todo el sector empresarial hemos estado siempre en favor de mejorar las condiciones de los trabajadores. Hemos, desde el 2016, impulsado un aumento al salario mínimo eh, cuidando que este no genere inflación, pero que tampoco genere informalidad, esto se logró a partir de que aparece la UMA y deja de usarse el salario mínimo como un parámetro. Digamos, seguiremos todavía después de esta administración haciendo el aumento eh, al salario mínimo para llegar al bienestar familiar hasta el 2026, Martín. También el año pasado apoyamos el que hubiera... Eh, un aumento en los días de vacaciones de 6 a 12 días y quizá la más importante reforma social impulsada desde el sector empresarial es la reforma de pensiones en uh -huh. donde eh, lo que nos dimos cuenta es que los trabajadores al final de su vida laboral no tenían suficiente eh, recurso para, una, para su pensión entonces propusimos aumentar las aportaciones de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores con un 8% que se aplica 1% por año durante ocho años, ya empezó en el 2023, con el primer eh, punto porcentual, ya es un 2% este año, así seguirá hasta el 2030 el 8%. Eh, en estos momentos pensar en aumentar otro costo eh, antes de aumentar la productividad, nos parece, Martín, que no es el momento para discutir reformas. Estamos en medio de una eh, campaña electoral en donde... La concentración del país está precisamente en este proceso electoral. Proponemos es que una vez que pase el proceso electoral, entonces sí, nos sentemos a discutir a fondo el cómo hacer estos cambios, como es el aguinaldo y otras eh, reformas que se pues que se han discutido en el, en el entorno laboral.
1: Sí, porque si vemos el nivel de ingreso de los trabajadores, puede ser que aún falte para que tengan un ingreso competitivo pero todo debe de ser negociado eh, presidente, de lo contrario pues habría consecuencias para las empresas, habrá quienes lo puedan resistir, ¿no? de gran tamaño, los corporativos, medianos, empresas también, pero ¿qué pasaría con aquellas micro y medianas empresas que ap apenas a veces sacan para cubrir la nómina? Sí, justo es
2: con las micro y pequeñas empresas en donde está la preocupación porque eh, esto digamos aumenta sus costos y los lleva en muchos casos a irse a la informalidad. Eh, mm. Por eso, digamos, hemos tenido mucho cuidado en las propuestas de aumento al salario mínimo para irlo haciendo gradualmente, pero cuando se quiere aumentar todo al mismo tiempo, es decir no nada más el salario mínimo, no nada más las aportaciones al fondo de pensiones, sino también las vacaciones, ahora el aguinaldo, en fin, y otras que pues se han discutido, eh, pues nos parece que tenemos que voltear a ver cómo está la productividad eh, del país, que es precisamente el parámetro que tenemos que cuidar. La realidad es que esta productividad ha ido cayendo, entonces necesitamos trabajar en aumentar la productividad antes de pensar en, en subir los costos.
1: Hasta ahora no ha habido un impacto inflacionario por estos ajustes salariales, sobre todo al mínimo, presidente. ¿Este sí podría ser un factor que detone algún impacto en la inflación de no mejorar la productividad?
2: Sí, desde luego que cualquier aumento en los costos eh, en que no vaya acompañado de un aumento en productividad, se va a reflejar en una inflación. Hemos hecho un trabajo en conjunto con las autoridades, este acuerdo de unidad entre el gobierno y la iniciativa privada para contener el aumento de la inflación que ha sido muy exitoso. Así que recordarás Martín que la inflación estaba a niveles del 9% y con ese acuerdo pues se logró bajar a un 8, un 7, un 6, un 5, 4.22, eh, todavía no se llega al objetivo pero va en el camino que, que queremos y precisamente lo que ahora tenemos que enfocarnos es en aumentar la productividad para que entonces sí, eh, con una mayor productividad, podamos ir absorbiendo estos aumentos de costos.
1: Quedó pendiente en la Cámara de Diputados el tema también de la reducción de la semana laboral, no un asunto que en algún momento se había discutido, después se llegó a la conclusión que habría que ampliar la discusión. ¿Tendría que correr el mismo camino eh, alguna reforma en este sentido de la, del, del aguinaldo presidente?
2: Sí, digamos que... Nada más aumentar costos sin aumentar productividad nos va a, a traer de regreso la inflación. Uh -huh. Adicionalmente, hay eh, otro problema, eh, una situación en donde tenemos vacantes abiertas que no se han podido cubrir. Entonces, el, eh, en caso de que se aprobara esa reducción de la jornada laboral, pues no habría personal suficiente para cubrir esas vacantes. Hay entre 1.200.000 y 1.600.000 vacantes abiertas que no se uh -huh. han podido cubrir. Eh, por eso, se ha planteado que eh, se requiere un eh, amplio diálogo social, va a mm -hmm. empezar hacia el, el próximo mes, eh, mesas de eh, análisis, de diálogo, para que pues, durante todo este año 2024 profundicemos en, en cómo hacerlo, y bueno, se ha mencionado como un posible camino a hacerlo como se hizo en Chile, en donde lo hicieron gradualmente eh, durante cuatro años, y lo que hicieron fue poner metas de productividad que conforme uh -huh. se iban cumpliendo podían entonces ir reduciendo la, la jornada laboral, de tal manera que no tenga un impacto en la productividad del país, que se traduce en competitividad eh, del país. Eh, por eso eh, la postura es, eh, sí está bien, las apoyamos, pero necesitamos hacer un, un amplio diálogo social para lograr aumentar la productividad y que con esto eh, logremos desde luego mejorar las condiciones a los trabajadores, pero sin que esto afecte la Productividad y competitividad del país.
1: Una, una última pregunta, y aprovechando su presencia aquí en Enfoque Noticias, hoy se confirmó que Canadá va a solicitar visa para a, mexicanos que quieran ir a vacacionar y que no tengan una visa norteamericana o antecedentes de haber visitado Canadá sin mayor contratiempo. Y el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dice que podría haber reciprocidad. ¿Nos conviene entrar en una guerra de visas, eh, presidente? Le pregunto no, a ustedes desde el no, punto no, de vista. No, no nos
2: conviene. Uh -huh. México es un país que ha sido altamente favorecido por el turismo eh, y por eso tenemos que tener la, las puertas abiertas al turismo. Eh, el que el gobierno de Canadá eh, imponga justo a partir de hoy la condición de visa para todos aquellos que no tengan visa estadounidense pues refleja el cómo ha ido eh, la, la migración ilegal entrando ahora por Canadá y por eso es que se llega a esta medida. Eh, desde luego eh, estamos a favor de la migración, pero esta debe ser ordenada. De hecho, Martín, te comento que estamos trabajando con migrantes que están en México, que tienen calidad de refugiados, para incorporarlos a la vida laboral. Eh, ya son varias empresas que eh, han abierto sus puertas, tiendas, cadenas de tiendas de conveniencia, en donde eh, pues una sola tiene ya eh, más de 1.800 refugiados trabajando en el país, con los papeles. Son dos, lo que da la Secretaría de Gobernación, la tarjeta de migrante más el RFC que da el SAT. Y con eso las empresas en México podemos contratar a los refugiados y de esta manera también subsanar esta situación de falta de mano de obra para cubrir las vacantes. Martín.
1: Correcto. Presidente, le agradezco la conversación esta tarde. Estamos en comunicación para seguir conversando de los principales temas de la economía mexicana.
2: Sí, pues muchas gracias Martín. Un saludo para ti y para todo tu
1: ubicación. Saludos que le vaya muy bien. Es José Medina Mora, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Interesante lo que plantea en el tema de las visas, que hoy fue muy, muy, un tema muy destacado a lo largo del día por esta decisión de Canadá, para que, pues, más mexicanos argumentando pues temas que no son necesariamente los correctos, temas de seguridad, temas personales, pues vayan a Canadá a quedarse de manera incorrecta. Pues ahí es importante el punto de vista del presidente de la Coparmex. Continuamos con más información. Y ya que conversábamos con el presidente de la Coparmex sobre este tema de la reducción de la semana laboral, pues resulta que la diputada Susana Prieto, quien fue autora de la reforma que busca reducir esta jornada a 40 horas semanales, renunció este jueves al partido Morena, al partido del presidente López Obrador, ante la falta de apoyo a la iniciativa. Todo mundo ha sido testigo con lo que ha pasado con mi iniciativa de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Pareciera que esto es un proyecto que se aleja día con Día de la realidad, expresó la diputada Prieto en conferencia de prensa y agregó que deja el partido Morena porque simplemente no tuvo eco con su iniciativa que beneficiaría a, gran, a una gran cantidad de trabajadores, es lo que expresó la diputada ex-morenista. Seis de la tarde con treinta y ocho minutos, pausa, regresamos.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Y continuamos con más información, son las 6 de la tarde ya con 41 minutos, la temperatura promedio en el Valle de México a esta hora de la tarde, 25 grados en esta tarde calurosa, muy calurosa, que llegó a pronosticarse hasta 30 grados, afortunadamente ya ha comenzado a caer la tarde en la Ciudad de México y con esto también ha ido descendiendo la temperatura. Vamos ahora con nuestra compañera Natalia Estrada. Mujeres líderes en varios ámbitos, también en el deporte, coincidieron en señalar que México avanza a paso lento para lograr la equidad de género en distintos rubros en el país. Natal Estrada, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque Noticias. En el marco del próximo proceso electoral, las candidatas a la presidencia de la República, Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum, así como el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, deben asegurar una agenda para y por las mujeres en el país. En el marco de foro Decididas Summit 2024, Fernanda Sainz... Chef Revenue Officer para Caliente señaló que las políticas públicas le quedan mucho de ver a la mujer tan solo en el mundo del deporte. Siete de cada diez niñas abandonan su carrera deportiva por falta de espacios seguros y pocos apoyos económicos. Escuchemos.
4: Pues falta, yo creo que lo principal es confianza, ¿no? Este, de, de, de en todos los ámbitos, o sea, más medios difundiendo el deporte femenil, más empresarios apostando por el deporte femenil, más padres de familia y madres de familia que lleven a sus niñas a, a practicar deporte, eh, más apoyo del gobierno para que haya leyes más importantes para, para lograr espacios seguros, porque también... Eh, se ha visto que 7 de cada 10 niñas a los 15 años deporta, eh, abandonan sus carreras deportivas porque no hay espacios seguros, porque no hay una trayectoria.
7: Por otro lado, Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal para Oxfam Internacional, refirió que los candidatos presidenciables deben contemplar entre sus propuestas una reforma fiscal que contribuya a que más mujeres pasen de la informalidad a contar con trabajos formales.
10: México tiene que recaudar, tiene que conseguir aumentar los ingresos eh, vía impuestos que tiene. Es uno de los países que menos recauda de impuestos de toda América Latina. Está muy lejos del, del promedio de, de América Latina y muy lejos también de los países eh, OCDE. Tiene que recaudar más, pero lo tiene que hacer recaudando más de aquellos que tienen más capacidad. Es decir, no puede ser que aumentemos solamente la recaudación a través de impuestos como el IVA, que, son, que pesan mucho más desproporcionadamente en las personas con menos ingresos, en las mujeres con trabajos precarios en general. Entonces, México tiene que abordar una reforma de tributación de la riqueza, de tributación de las rentas de capital también. Es decir,
7: Refirió que los activos financieros en el país contribuyen mucho menos que el trabajo formal de muchas mujeres en México, por ello, urgió a evitar que las grandes corporaciones sigan aportando prácticamente nada en materia fiscal, atacar la evasión fiscal o la fuga de recursos a paraísos fiscales. Martín Auditorio, la información que les tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Natalia. Buenas tardes. Y ahora lo invito para que escuchen la entrevista que mi compañera Alicia Salgado, titular de este espacio informativo, realizó a Miriam Cosío, de la Asociación de Agregadores de Medios de Pago. Te escuchamos, Alicia. Adelante. Buenas tardes.
5: Tenemos en la línea a Miriam Cosío, ella es presidenta de la Asociación de Agregadores de Medios de Pago. En la mañana se presentó un estudio muy interesante realizado a petición de la asociación y todos sus miembros y lo realiza KPMG México, pero con el apoyo, y hay que subrayarlo, de las tres banderas pero te voy a contar una experiencia antes de entrar en materia con Miriam Cosío. Fíjate que muy cerca de aquí en la avenida hay una persona que vende flores. Y yo tengo 20 años viniendo a Enfoque Noticias todas las tardes. Y siempre paso y a veces le compro unas flores. Una vez por semana lo hago. Al principio era solamente pues comprar la flor del día y, y tener siempre el efectivo a, a la, a disponible. Y un día me encontré con que podía pagar con mi tarjeta de la nómina, mi tarjeta de débito o sí. inclusive mis tarjetas de crédito. Y sí me sorprendió porque pues el señor tiene años ahí instalado y eh, sacó su celular y metió un equipo es un dispositivo cuadrado y entonces de pronto pues ya lo he visto en algunas otras tiendas, pero bienme al señor de la florería y me llegó a, y le dije qué tal le ha ido con esto. Ay sí señor, la verdad es que, pues todavía pagan en efectivo, pero ya la mayoría ahora sí me compra más. Y no solamente eso, sino que además, pues ya tengo clientes específicos que ya sé que me van a pedir y hasta pude ampliar la florería, cierto, hoy la amplio. Ese es el tamaño de un agregador. Ese el que te conecta entre el cliente, que soy yo, y el merchant o el comercio, que es mi florería. Pero pues a lo mejor para ti es muy normal si vas a, a un centro comercial, a una tienda departamental, pero a la florería, a la zapatería, al tintorero, ahí es donde están estos agregadores. ¿Cómo estás,
10: Miriam?
3: Hola, ¿qué tal, Alicia? Feliz de estar contigo y encantada de escuchar tu anécdota, que es la anécdota que nos ha tocado vivir a muchos en la calle, de ver que antes quien ni por equivocación te iba a aceptar pagos con tarjeta hoy ya lo hace, nos encanta saber que hemos podido apoyar a estos comerciantes a incrementar sus ventas. ¿Qué es lo
5: que, lo que ha logrado la asociación o bueno los agregadores, los fintechs, agregadores de pago? ¿Cómo ha ido penetrando en el sistema de cobros y pagos con tarjeta?
3: Esa es una excelente pregunta. Como bien mencionas, un agregador es este intermediario, es unas que es de las primeras fintechs, que es una empresa que brinda servicios financieros utilizando tecnología. Y en ese sentido es un intermediario entre los bancos adquirentes que anteriormente se encargaban de este proceso y todavía lo hacen para los grandes comercios y los pequeños comercios que antes no podían aceptar pagos con tarjeta por no tener acceso a estas terminales. En ese sentido entonces los agregadores, como su nombre lo dice, agregamos a múltiples comercios al sistema para que puedan aceptar pagos. Los agregadores surgimos o se nos dio validez jurídica en la reforma financiera del 2014, ya casi 10 años. Y cuando surgieron los agregadores, había en México más o menos medio millón de comercios que aceptaban pagos con tarjeta. Medio millón de 4.5 millones de comercios formales de la época que pudieran haber aceptado, pero no aceptaban. Así que un poquito más del 10%. ¿Qué ha pasado en la evolución? Hoy en día, de acuerdo a Panorama de Inclusión Financiera del 2023, con cifras del 2022, ya hay más de 4.5 millones de terminales en el mercado, 4.5 de las cuales 3.8 millones son de agregadores. Mm, es decir, más gran del 75 por ciento de las terminales que hoy en día aceptan pagos en México han sido colocadas por agregadores. Uh -huh. Estimamos que esto más o menos representa más de 2.5 millones de comercios que aceptan pagos electrónicos y la maravilla es que son formales e informales. Malo que existe informalidad en México, pero antes esos comercios que son cerca de 7 millones en México, ni por equivocación no a tenido acceso a algún tipo de servicio financiero como este. Hoy, gracias a los agregadores, ya tienen su primer producto financiero que les ayuda a empezar a aceptar pagos electrónicos a e empezar a formalizarse en ese sentido y tener uh, acceso a una inclusión financiera que después les permita tener acceso a otro tipo de productos. Ese ha sido el avance y la contribución de los agregadores al mercado mexicano. Cabe la pena mencionar, que el tipo de comercios que tenemos los agregadores son comercios chiquitos. Si sacamos las cifras igual de la comisión de Banxico, los comercios de los agregadores en promedio hacen 5.200 pesos por transacción de transacciones al mes. 5.200, cuando la banca en promedio hace más de mil pesos por cada terminal al mes. Claramente hay una gran diferencia en el tamaño entre los comercios que atendemos los agregadores y los comercios que atienden los adquirentes bancarios. Uh -huh. eh, eso significa que... Si bien tenemos el 75% de la red, somos responsables del 75% de los comercios en facturación, apenas llegamos al 10% de la facturación en el mercado.
5: Bueno, tú puedes decir apenas, pero en realidad cuando uno compara los números, a lo mejor es pues un poco diferente, ¿no? porque tienes volumen y el volumen importa y no por el hecho de que sean eh, comercios que no facturen arriba de un millón de pesos al año o a lo mejor hasta menos, no tienen derecho a ser incluidos financieramente y a tener servicios de pago y a ofrecérselos a sus consumidores. Me parece que esta es una de las cosas que hay que considerar. Pero también hay un tema de piso disparejo, ¿no? O sea, creo que el estudio te muestra que en gran medida podrían crecer todavía más en penetración. Creo que mucho están jugando estas grandes banderas como American Express, Mastercard y, y Visa que, que juegan ya ahora también como switches para nivelar el terreno. Eso
3: es una gran cuestión. Y efectivamente creo que ese ha sido el enfoque de los agregadores atender este segmento que históricamente había sido rezagado, pero si bien ha habido un gran avance, como tú mencionas, todavía se estima en México que el 75% de los pagos se siguen haciendo en efectivo. Cuando hay otras economías en la región, que el estudio lo, lo muestra, que ya están cerca del 60% de penetración de pagos electrónicos y solo un 40% de efectivo. Y México es la segunda economía más grande en Latinoamérica por Producto Interno Bruto. Habiendo dicho eso, significa que todavía hay mucho por hacer. Y son comercios pequeños los que siguen excluidos. Entonces, sí, definitivamente, y como bien lo rechaza también el estudio, como resultado de, 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 del análisis que hizo COFESER, todavía hay barreras sistemáticas en el sistema que han impedido y que están impidiendo la entrada de nuevos jugadores, como pueden ser las cámaras de las banderas que mencionan, que habiliten no solamente esquemas de peso diferente, sino que habiliten tecnología que es tan importante para poder llegar a esos segmentos. Un ejemplo uh -huh. interesante. Ver, ¿sí? Por ejemplo... En Guatemala o en Costa Rica, ¿sabías que la penetración de pagos contactless, Esos que se hacen solo acercando la tarjeta a la terminal. O el teléfono, te la tarjeta o el, tarjeta, tarjeta o el teléfono. O el te ¿sí? Lo del teléfono, eso ya es todavía incluso mejor. La penetración es del 75%. Es uh -huh. decir, el 75% de las transacciones que se hacen con tarjeta en esos países, Guatemala, Costa Rica, es con contactless. En México no llega ni al 5%. Ese tipo de tecnología te permite llegar más lejos, más fácil. Llegarle acceso a más personas a través del celular a que ejecuten este tipo de pagos sin la necesidad de tener un dispositivo como el que mencionabas. Eso nos falta en México y para eso necesitamos nuevos jugadores que traigan nueva tecnología, nuevos parámetros de seguridad, mayor inteligencia artificial que nos ayude a prevenir el fraude, pin online pagos biométricos, bueno, hay tantas cosas afuera que ya existen, ¿eh? que no nos tenemos que inventar en lo negro, ya están ahí y solo necesitamos que las podamos implementar en México y obviamente que haya interconexión, que los diferentes sistemas se hablen y se entiendan y se puedan comunicar de forma efectiva. Y eso es lo que Cofre se mencionó y que este estudio también retoma, también como ejemplo de lo que se ha hecho en otros mercados. O sea, esto no es nuevo ni es que México sea la excepción. Otros países han pasado por los mismos procesos de competencia. La gran diferencia es, además de haberlo diagnosticado, ya tomaron acciones al respecto y los resultados se ven ahí.
5: Pues yo creo que nos dejas muy claro este tema de por qué son tan importantes los agregadores y hacia dónde también debe ir el marco regulatorio político para mejorar esta capacidad de penetración. Hoy el universo fintech está aquí y cada vez crece más, pero sí necesita un acompañamiento institucional. Creo que de eso se trata no solamente este estudio. ¿Dónde lo pueden leer?
3: Va a estar disponible en la página de la Asociación de, de la punto mx. Y, eh, ahí se a ASAMEP quiere decir
5: Asociación de, Asociación de Agregadores de Medios de
3: Pago uh -huh. Correcto hasta ese es el, 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 el acrónimo de la asociación, ahí lo van a poder descargar.
5: Y bueno, hay muchos. La verdad es que son 30 agregadores, más un poquito más, a lo mejor la mitad asociados, pero lo mismo puedes encontrar un agregador en Clip, que lo puedes encontrar en Mercado Pago, que lo puedes encontrar, hasta en Bimbo tiene su agregador, ¿no? Porque afilia tienditas y lo hace bastante bien. O sea, hay muchos agregadores. Creo que vale la pena que los ubiques, los identifiques, porque que en algunos casos agregan valor, no solamente pago. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Muchísimas gracias, Alicia, por la invitación. Un saludo
5: grande. Hasta pronto, Miriam Cosío. Ella es presidenta de la ASAME.
1: Pues muchas gracias, eh, el, Alicia, por esta información y por esta entrevista. Vamos a una pausa. Regresamos ya en la recta final de esta emisión de Enfoque Noticias.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Son ya las 6 de la tarde con 57 minutos. Más información económica con mi compañera Noemí Cruz. Adelante, Noemí.
10: Martín, editor de Enfoque Noticias. Muy buenas tardes. Aeroméxico anunció que debido al nuevo requisito de visa para mexicanos en Canadá, que entrará en vigor esta noche, activó su política de protección para pasajeros con vuelos a ese país, que aplica para usuarios mexicanos con boleto expedido con placa 139, incluyendo código compartido AM emitido antes del 29 de febrero de 2024. Esta medida tendrá vigencia hasta el próximo 31 de marzo. La reforma de pensiones propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador podría generar una contingencia fiscal para el país debido a sus fuentes de financiamiento y el número de jubilados, señaló BBVA México. Carlos Serrano, economista en jefe de la institución bancaria, afirmó que el problema es que la reforma no llega a tiempo para los nuevos jubilados. Apuntó que sería mejor asegurar mayores pensiones, pero que en algún momento baje el tope mínimo garantizado. La Comisión Federal de Competencia Económica indicó que está realizando un estudio para servicios financieros digitales conocidos como fintech para analizar su funcionamiento y las dinámicas en materia de competencia. Un juez estadounidense analiza si desestima la demanda de Excort contra una organización sin ánimo de lucro que ha criticado el aumento de la incitación al odio en esta red social desde que Elon Musk se hizo cargo de ella. Ex demandó al Center for Countering Digital Hate el pasado mes de julio, acusándolo de intentar ahuyentar a los anunciantes, afirmando que Moss está haciendo poco para impedir que el discurso de odio, los mensajes racistas y otra desinformación invadieran la plataforma. La economía informal en México alcanzó 5.66 millones de pesos en el tercer trimestre de 2023, lo que representó un avance de 4.6% a tasa anual y sumó 10 trimestres con alzas consecutivas, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con los resultados de las mediciones de la economía informal trimestral por entidad federativa, los mayores crecimientos se observaron en Campeche con 40.4%, Quintana Roo con 16.4%, Oaxaca con 13.2%, Guerrero con 9.3% y Yucatán y Querétaro con 8.6%. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que al cierre de diciembre de 2023, los activos netos administrados por el Sistema de Ahorro para el Retiro alcanzaron 5.95 billones de pesos, es decir, 19.1% del Producto Interno Bruto. De acuerdo con su último reporte trimestral, los recursos están invertidos en un régimen diversificado para que las diferentes sociedades de inversión con corte generacional maximicen los ahorros de los trabajadores de acuerdo con la maduración del fondo en el que se encuentran. Martín, hasta aquí la información.
1: Gracias, Noamí, a nombre de todo el equipo y de Alicia Salgado, titular de este espacio informativo. Le agradezco su atención. Soy Martín Carmona, hasta la próxima. Le deseamos que tenga excelente noche.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias, con Martín Carmona. Lo esperamos el día de mañana, en punto de las 6 horas, en amanece. Claridad en Información.